Una de las grandes quejas o excusas que mucha gente da a la hora de querer acercarse a Dios Es que acusan a Dios de ser un narcisista Dicen por qué Dios pide que le den toda la gloria y toda la honra Por qué Dios pide que le adoren con todo su ser, con toda su alma Por qué Dios quiere que nuestras vidas existan para el propósito único de la gloria de Dios Esa es una pregunta legítima ¿Por qué el propósito de mi vida está vinculado a la gloria de Cristo? A la gloria de Dios Es una buena pregunta ¿Es acaso Dios está hambriento de gloria? ¿Hambriento de reconocimiento? ¿Acaso está Dios en necesidad de que se le rinda toda adoración? Claro que no la razón por la que nosotros le damos a Dios toda la gloria, no solo por el hecho de que fuimos creados para darle gloria a Él, sino porque es justo darle honor y gloria a quien mayor valor tiene. Si yo tengo la oportunidad de comprar dos vehículos y pongo usted la marca, un vehículo de yo medio millón de dólares y un vehículo de 40 mil dólares es justo yo reconocer que el de mayor valor merece mayor reconocimiento aplausos incluso el precio que uno que no lo tiene por lo tanto darle a Dios toda la gloria todo el honor toda nuestra adoración es justo porque Dios es quien más valor tiene en todo lo que usted se puede pensar que exista y en la historia de hoy vemos justamente a Jesús haciendo una declaración que muchas veces pasa por alto y que muchas veces se ve opaca por el pensar que Jesús está hablando en este texto de pagar impuestos al César. Y dejamos pasar por alto la frase que va más allá que aquella que Jesús dice dar a César lo del César y es la frase donde dice da a Dios lo que es de Dios. Déjeme poner un contexto del texto antes de que entremos ahí Aun cuando el título del sermón es ese en esta mañana Dar a Dios lo que es de Dios Y déjeme decirle algo Ese texto ha sido manipulado, abusado y usado muchas veces Para pedirle a la gente que le dé ofrendas a Dios De entrada le voy a decir no se trata de darle ofrenda a Dios Así que yo quiero que usted abra su corazón, abra sus ojos Y déjeme poner el contexto en contexto este texto si usted ha estado con nosotros en la serie recordará que hemos venido viendo desde el capítulo 1 a Mateo intencionalmente el autor de este evangelio inspirado por el Espíritu Santo revelando a Jesús como el Mesías prometido como el Rey que iba a venir el Rey de Reyes. Y todo el evangelio de Mateo ha estado dirigido en esa dirección en mostrarnos que Jesús es quien todo el Antiguo Testamento dijo que Jesús iba a ser. En el capítulo 21 si usted lo recuerda ya nos encontramos cerca de dos días de la muerte de Cristo. Estamos en la última semana antes de su, su muerte y su resurrección y estamos a dos días. Recuerde que Jesús ya estuvo en el templo, volteó las mesas, usted lo recuerda. Luego vemos a Jesús enseñando en el templo y se le acercan dos de los cuatro grupos religiosos más importantes del momento. Los fariseos, los saduceos se le acercan. Y le preguntan a Jesús con qué autoridad tú haces lo que haces, con qué autoridad tú enseñas lo que enseñas. Y si usted estuvo con nosotros en semanas anteriores, 
Recordará que Jesús le responde a los fariseos con una pregunta Ok yo le voy a hacer una pregunta a ustedes y si ustedes me responden yo le voy a responder ¿Con qué autoridad bautizaba Juan el Bautista? Ellos se ponen de acuerdo para mentir y dicen no sabemos Jesús le dice yo tampoco te diré con qué autoridad hago, enseño lo que enseño Consecuentemente vemos a Jesús entonces que para ampliar y poner en contexto a estos líderes religiosos Le responde con tres parábolas y si usted ha estado durante la serie recordará la primera parábola que Jesús le dijo fue la de los dos hijos Un hijo que le di el Señor lo mandó a los dos a trabajar y el primer hijo le dijo no papá no señor yo no voy a trabajar Y dice el texto que arrepintiéndose luego fue el segundo hijo le dijo sí señor yo voy a ir a trabajar y nunca fue Y Jesús usó esa parábola para demostrar a los líderes fariseos que ellos eran el segundo grupo y le dijo las prostitutas y los cobradores de impuestos entrarán primero que ustedes al reino de los cielos. La segunda parábola que Jesús usó fue la parábola de aquel maestro señor hacendado que tenía una tierra y la había creado, la había alquilado a unos labradores y cuando llegó el momento de buscar los frutos mandó a sus siervos y estos labradores malvados mataron a los a los siervos. Y el Señor pacientemente vuelve y manda a otros siervos. También vuelven y matan a esos siervos. Y al finalmente dijo déjame mandar a mi hijo porque es el heredero. Ellos no lo van a matar pero no. Ellos mataron al heredero. Y Jesús le demostró a, a los líderes fariseos también. Y a los líderes religiosos. Ustedes representan ese grupo de malvados. Se oponen al reino de los cielos. Y recibirán el castigo que ellos van a recibir. La tercera parábola fue la de la boda la semana pasada. Usted recuerda en estas bodas donde Jesús invitó a estos con antelación ellos rechazaron la invitación dijeron no nos vamos a los negocios tenemos algunas cosas pendientes y otros dice que mataron a aquellos que fueron a avisarles de las bodas y luego el rey dijo que iba a hacer con ellos y más tarde dijo vayan me inviten a todo el que usted encuentre en las calles el reino de los cielos también era gracia para aquellos que no estaban Inicialmente invitados bueno eso termina con tres parábolas pero a partir de este texto y por las próximas dos semanas siguiente vamos a ver a Jesús entonces que empieza a responder de manera separada a estos líderes religiosos y aquí aparece uno de los cuatro que no había aparecido en escena y que solamente Mateo hace alusión son los herodianos. La semana que viene van a aparecer otra vez los saduceos haciendo una pregunta acerca de la resurrección. Y finalmente vuelve y aparecen los fariseos haciendo una pregunta acerca de cuál es el mayor de los mandamientos. Así que Jesús ahora responde a tres preguntas en consecutivamente focalizadas en las necesidades y en el entendimiento de estos líderes religiosos. Y esta es la primera, la que tenemos en esta tarde es la de los herodianos que son enviados por los fariseos junto a con un grupo de discípulos de los fariseos. Así que a quienes encontramos en escena son a los herodianos acompañados de un grupo de líderes o de discípulos de los fariseos que con el fin de hacer caer a Jesús y fallar, que Jesús falle y encontrarle alguna falta, envían, dice uno de los otros evangelios, Lucas, que lo mandan como espías. Así que ese es el contexto del texto en el cual Vamos a estar enseñando versículo 15 al 22 Léalo en su Biblia, en su Biblia abra, abra, abra su Biblia o encienda su Biblia Y lea desde el versículo 15 al 22 estos siete versículos 
Entonces se fueron los fariseos luego de Jesús haberle respondido el versículo anterior dice muchos son los llamados y pocos los escogidos usted recuerda y luego dice entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo atraparle sorprendiéndole de alguna manera el evangelio de Marcos dice y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprenderle en alguna palabra el evangelio de Lucas entonces nos dice que estos fueron como espías en el versículo 22, en el capítulo 22. Y los escribas buscando también echarle manos. Buscaron una ocasión enviando estos como espías. El propósito era muy claro, era hacer que Jesús cayera. Acechándoles, sorprenderle de alguna declaración para entregarlo. Versículo 16 y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos y mire lo que dice ahora cómo estos se acercan a Jesús diciendo maestro sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial dinos pues. ¿Qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia dijo ¿Por qué me ponéis a prueba hipócritas? Mostradme una, una moneda que se usa para pagar ese impuesto Y trajeron un denario y Él les dijo ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos dijeron del César entonces él le dijo pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios al oír esto se maravillaron y dejándole se fueron usted lee este texto ves ves que es algo más que sencillamente el pagar impuesto a las autoridades no es que no está en el texto está en el texto pero aquí Jesús como siempre quiere darle una lección mayor una lección mayor que simplemente obedece a las autoridades en el pago de impuestos pero sobre todo dar a Dios lo que es de Dios es el título del sermón dar a Dios lo que es de Dios. Los herodianos y los fariseos están buscando una ocasión para que Jesús fallara para someterlos ya sea a la autoridad romana o someterlo a la autoridad religiosa y con eso quitarlo del medio ¿Por qué? Porque Jesús ha venido justamente desenmascarando la falsedad y la hipocresía de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, de los herodianos. Y Jesús haciendo esto pues está desmontando como vimos la semana pasada el negocio de los líderes religiosos. Ya los líderes religiosos ahora se iban a encontrar en una condición básicamente de vergüenza. A los fariseos Jesús le dijo que ellos estaban equivocados porque habían tomado el Mishnah, la tradición oral y la habían puesto por encima de las escrituras. A los saduceos también lo había confrontado demostrándole y la semana próxima también de que la resurrección es real aunque ellos creen que no. Y ahora nos encontramos con este grupo. Así que a la luz de este sermón yo quiero que veamos. ¿Qué tres cosas o cuáles cosas nosotros podemos darle a Dios y cómo darle a Dios? Lo primero es 
Dale a Dios una adoración sin hipocresía. Dale a Dios una adoración sin hipocresía. Lea el versículo 15 al 17 conmigo otra vez. Entonces se fueron los fariseos y, los, y deliberadamente, es decir, a propósito, entre sí buscaban cómo atraparle, sorprendiéndole en alguna para, pa, palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial, dinos. ¿Qué te parece? Debemos dar tributo, en algunas versiones de su Biblia aparece tributo al César, debemos pagar impuestos o no, pagaremos o no pagaremos. Y es bueno que sepamos y le voy a explicar por qué hablo de una adoración sin hipocresía, lo que está sucediendo aquí lo voy a ir explicando lentamente, pero recuerde que Jesús le vino de dar una respuesta muy contundente a los fariseos y los saduceos y quedaron avergonzados. Buscaron aliados temporales los, los herodianos como yo dije eran parte de estos cuatro líderes religiosos del momento En Israel después de los fariseos y los saduceos eran los más importantes Y eran similares a los fariseos escuche bien en adoptar un enfoque conservador A la hora de, adoptar las, de, de interpretar las escrituras sin embargo ellos se diferenciaban de los fariseos porque los herodianos apoyaban a los romanos y tenían una lealtad sobre Herodes de Antipas. Y como usted sabe, por causa de los romanos estar imponiendo impuestos, el pueblo de Israel se encontraba muy oprimido. Como el pueblo de Israel se encontraba oprimido, se levantó un grupo en protesta llamados los celotes. ¿Usted lo recuerda? De hecho, Jesús es tan especial que en el mismo grupo de discípulos tiene a un cobrador de impuestos llamado Mateo y tiene a un celote llamado Simón. Era como tener dos enemigos en el mismo equipo. Esos celotes surgen... Como el, como el grupo de rebelión contra el imperio romano con las armas Esos celotes eran los que estaban dispuestos a oponerse a través de las armas Contra el pueblo, el imperio romano Ahora imagínense que los fariseos que no están de acuerdo con los herodianos Se ponen de acuerdo así como los saduceos y los fariseos no estaban de acuerdo Se ponen de acuerdo con los herodianos Aun cuando los herodianos se le habían jurado lealtad a Herodes de Antipa quien estaba siendo el instrumento de opresión para los judíos. ¿Entiende el conflicto? Pero Jesús dice la, la, la escritura que sabía sus intenciones. Así que por un lado usted tiene a los fariseos que odiaban al, al gobierno romano. Y tiene a los herodianos que apoyaban activamente al gobierno de Herodes de Antipa. Estos herodianos habían apoyado todos los impuestos que se ponían. Estos herodianos incluso recibían también beneficios del gobierno romano. Así que lo único que los fariseos y los herodianos estuvieron de acuerdo fue en oponerse a Jesús. Pero yo no sé si usted puede entender con la hipocresía con la que ellos se acercan. No sé si usted la puede ver en el texto. La hipocresía era obvia 
Porque todo lo que ellos decían era cierto pero lo decían de los labios hacia afuera. De hecho en el mismo evangelio en el capítulo 15 el evangelio de Mateo Jesús dice que ellos eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos estaban quebrantando la ley de Dios poniendo la tradición. ¿Lo recuerdan? Mateo capítulo 15 versículo 3. Y en el versículo 7 del capítulo 15 Jesús le dice cómo hipócritas. O sea que no es la primera vez que Jesús le llama hipócrita ni va a ser la última. Sino quédese con nosotros hasta el capítulo 23 para que usted vea cuántas veces Jesús le va a decir este compliment, ese piropo hipócrita. Hipócritas bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo este pueblo con labios me honra pero su corazón está muy lejos de mí. No lejos, muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto. Eso es en el capítulo 15 del mismo evangelio de Mateo en el versículo 7. Y es increíble que el texto aquí lo voy a ver más adelante. No trata y el conflicto del texto no trata del pago de impuestos. El pago de impuestos es el medio. El problema radica detrás del conflicto que los herodianos querían traer. ¿Por qué? Porque para los fariseos todo el que le rendía y pagaba ese impuesto particular estaba adorando a Herodes. Mire la hipocresía de estos grupos. Los fariseos se ponen de acuerdo y los herodianos vienen con palabras verdaderas pero hipócritamente. Ambos hipócritas que no están de acuerdo con los herodianos. Y herodianos diciendo hipocresías de su boca que no son reales. Ante un tema que no es el pago de impuestos sino la adoración a quien va. Y Jesús se da cuenta. La hipocresía en sus palabras. Cuando Jesús dice dar a César lo del de César y a Dios lo, de, lo que es de Dios. Jesús está implícitamente diciendo. Ustedes no tienen que saber que si ustedes pagan su impuesto están adorando a un Dios. Lo que sí deben de preocuparse es que su corazón esté adorando correctamente a Dios. Y dele a Dios lo que Dios merece. Dinero, no. Adoración, sí. Y déjeme decir, hermanos, a Dios demanda una adoración sin hipocresía. Alguien dijo, no recuerdo quién, pero alguien dijo, la adoración durante el servicio de la iglesia, escucha, hermano, hermano, esto es fuerte. Para muchos creyentes representa el tiempo de mayor hipocresía. Porque muchas personas repiten con sus labios lo que no existe en su corazón. Hmm. Vamos a poner un ejemplo. Aquí nosotros cantamos M aquí, envíame. ¿Cierto? Imagínese que Dios lo llame. Y le diga, bueno, es tiempo de moverte. Quiero que vayas a las naciones. Que seas misionero, que predique. O que te incomodes por la causa de Cristo. Es más, predícale a tu vecino. Tú no estás cantando M aquí, envíame. Y te estoy enviando ahora que le prediques a tu vecino que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita un Salvador. Ay, Señor, lo que pasa es que tú no conoces a mi vecino. Ay, Señor, por irme de las naciones. Y por cosas como esa, alguien dijo, la adoración para muchos creyentes representa el tiempo de mayor hipocresía. 
Y Dios no merece una adoración con hipocresía. Dios no merece nada con hipocresía. Pero le digo algo y lo hemos hablado una y otra vez en esta, en esta congregación. Es justamente por la hipocresía de muchos de nosotros que muchas personas ven la fe cristiana como falsa. Es justamente por la, 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 el testimonio de muchos de nosotros fuera de esas cuatro paredes que muchas personas piensan que el cristianismo y la fe cristiana es falsa. Pero déjeme decirle, la verdad es que el problema no es la fe cristiana, a usted que nos visita. El problema somos los cristianos que no vivimos una fe verdadera. El problema no es el Cristo a quien nosotros le creemos y servimos. El problema es cuando los cristianos decidimos vivir nuestra vida diferente a la verdad de Cristo. Por eso Mahama Gandhi dijo, creo que lo mencioné semanas anteriores. Le dijo a muchos cristianos con el que él interactuó. A mí me gusta tu Cristo, pero no me gustan los cristianos. Porque esos cristianos son tan diferentes a Cristo. Alguien dijo también. Yo sé que algunos de ustedes vienen de ese mundo de jugar la loto. Digo no porque me lo hayan dicho. Pero me imagino que todos en algún momento hemos visto la loto. Que hay que raspar y ver el número. Hasta en el colegio yo creo que había uno, una cosa. No me recuerdo cómo se llamaban allá. ¿Cómo le llamaban? Sí, ¿cómo era? Fracatane, no sé qué cosa. Y usted guayaba buscando el número ahí a ver si sacaba el, el número. Alguien dijo, escucha lo que dijo alguien. Raspas a un cristiano y vas a encontrar a un impío. Hmm. Eso es una verdad absoluta, no. Pero es por la hipocresía de que existe una diferencia entre lo que somos aquí y lo que somos allá. Y aquí Jesús está topando con gente hipócrita. Gente hipócrita, gente que viene donde Jesús diciéndole cosas que son ciertas y le digo una cosa prepárese para el capítulo 23 porque usted va a ver que Jesús con los hipócritas no pasa paño tibio, los confronta y los condena, de hecho ya en el capítulo 7 versículo 22 lo condenó cuando dijo no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos Si no quienes, sino el que hace la voluntad de mi padre Usted ve aquí la coherencia El que hace lo que debe de hacer Y dice lo que Dios es No solamente con sus labios sino con su vida Porque cuando no somos lo que decimos La gente no percibe como hipócrita Pero le voy a dar un consejo que escuché de un pastor si alguien le dice yo no voy a la iglesia porque la iglesia está lleno de hipócritas Dígale siempre hay espacio para uno más Siempre hay espacio para uno más Pero sí cuidémonos hermanos Yo creo que la primera advertencia es cuidémonos de andar de, como hipócritas Cuidémonos de tener doble vida, cuidémonos De aquí estar cantándole al Señor y luego maldiciendo con nuestra boca Cuidémonos padre, padres cuidemos como nosotros mostramos esa dualidad delante de nuestros hijos. Cuidémonos esposos, cuidemos nuestro testimonio. Todos en algún momento hemos sido hipócritas. Pero qué bueno saber que hay perdón en la cruz de Cristo. Así que cuando hablamos de darle a Dios lo que es de Dios. Primero démosle una adoración sin hipocresía. Segundo démosle una adoración basada en la verdad. 
Démosle una adoración basada en la verdad Lea el versículo 16 otra, otra vez conmigo Léalo Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos Diciendo maestro sabemos que eres uno Verás Dos que enseñas el camino de Dios con verdad Tres no buscas el favor de nadie Hermanos todo lo que ellos están diciendo es cierto los herodianos aquí estaban 100% en lo correcto en sus palabras aun cuando no saliera de sus corazones Vamos a ver que ellos dicen Jesús es veraz ¿Qué está diciendo eso bueno que todo lo que Jesús dice todo lo que hace nace de la verdad es coherente con la verdad y coherente con la realidad Fluye de la verdad no hay engaño en él no hay engaño en su boca no hay engaño en lo que en lo que él hace no hay engaño en sus motivaciones Jesús no es como nosotros que podemos decir algo porque por detrás tenemos una jugada que queremos lograr no en Jesús hay veracidad en sus palabras hay veracidad Jesús es veraz y ellos lo reconocen porque el pueblo lo ha reconocido aunque no lo crean. Así que lo primero que dice es que Jesús es veraz. Cuando usted ve que una persona es veraz, es una persona que es coherente con lo que dice. Sus acciones y su boca van de la mano. Sus motivaciones, todo lo que expresa sale de un corazón genuino. Quisieran hermanos y hermanos que alguien pueda reconocer eso en nosotros y diga aquí en el hermano fulano, ese hermano es Verás cuando usted escuchó que alguien le dijo eso usted está escuchando un testimonio bueno Es hermano si fulano fulana te dijo que lo iba a hacer ten seguro que lo va a hacer Nosotros de una manera u otra somos como los herodianos en este sentido porque muchas de nuestras acciones no son veraces Y a veces por ignorancia por omisión o por decisión dejamos de ser veraces Le voy a poner un ejemplo práctico que todo el que está en este salón quizás ha caído Hermano ore por mí en un chat y cómo le respondemos con un emoji con la manito así Y ya le estamos diciendo que estamos orando y nunca oramos y quizá en ese momento usted no tenía el tiempo para orar Pero no oró versus hermano ore por mí si sí, hermana venga vamos a orar ahora mismo y ahí usted empieza a orar Todos en algún momento hemos fallado hermanos no hay perfecto por eso necesitamos a Cristo pero sí vemos en el texto que lo que están diciendo los herodianos es cierto Jesús es veraz Segundo que dicen los herodianos Jesús es el único camino que nos guía a Dios Mira cómo ellos lo dicen y enseñas el camino de Dios con verdad De eso es lo que Jesús ha estado enseñando todo el tiempo el reino de los cielos ha llegado El reino de los cielos ha llegado el reino solo es posible entrar al reino de los cielos sino es por mí eso no es lo que Jesús está enseñando. Hermano, por eso es verdad. Es que no hay otro camino a Dios. Todas las religiones ofrecen un camino a Dios. Y aunque le voy a decir algo, y lo decía esta mañana en, el, en la clase Fundamentos. Usted quiere que le diga algo. Es verdad. Si alguien le dice a usted, sea musulmán, hindú, budista, mormón, Científico, hasta gnóstico, le dice: No, es que todos los caminos llevan a Dios. Si sí, es verdad, todos los caminos llevan a Dios. Es verdad, eso tiene verdad. La única diferencia es esta: 
que todos van a estar un día delante de Dios todos, musulmán, hindú, budista, todos van a estar delante de Dios. Y como todos van a tener que compadecer delante de Dios, es verdad que todos los caminos van a llegar a Dios. A uno para condenación eterna y a otro para salvación eterna. Pero Jesús aquí y los herodianos están diciendo, tú enseñas el camino de Dios con verdad. De hecho, me encanta cómo lo dice Lucas. Mire cómo Lucas lo, 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 lo plantea. Le da un, un sabor, un sabor diferente. Dice, sabemos que hablas y enseñas rectamente. No te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Señores, miren la magnitud de la hipocresía por un lado. ¿Cómo es posible que si este hombre me esté enseñando el camino a Dios con verdad, yo no lo sigo? Dígame si no es una hipocresía Si usted sabe que ese es el hombre Que me va a salvar eternamente ¿Por qué no lo sigo? Hipócritas Pero algo que dijeron que es cierto Es que Jesús es el único camino Que nos iba a guiar a Dios ¿Y qué más? No buscas el favor de los hombres No, Jesús está claro Jesús vino a agradar a Dios Jesús vino a agradar a Dios No es imparcial Él iba a salvar a judíos y a gentiles una pregunta examen bíblico para los que tienen tiempo en la fe. ¿Cuál versículo de Juan resume estas cualidades? Juan 14.6 Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que los herodianos dijeron es justamente lo que Jesús dice del mismo. Yo soy la verdad, no una verdad. Yo soy el camino, no un camino. Yo soy la vida, no tu vida, ni la vida que tú quieres, ni la vida que la sociedad te ofrece, la vida eterna que solo yo ofrezco. Y escuche esto, exclusivo, exclusivo y exclusivo. Sí, nadie viene al Padre si no es por mí. Los musulmanes no van a llegar a Dios si no es por Cristo. Los fariseos no, no iban a llegar a Dios si no es por Cristo. Los hindúes, los budistas, solo Cristo, los católicos si no es por Cristo. Cristo es el camino a Dios, al Padre, a la vida eterna. Por lo tanto cuando nosotros nos reunimos aquí a adorar a Dios. Debemos de saber que lo que cantamos es verdad. Yo les invito cada semana, probablemente hay canciones nuevas, usted no está acostumbrado. Pero lea las letras. Lea las letras y usted se va a dar cuenta que intencionalmente nosotros buscamos que la adoración sea una adoración centrada en la verdad de Cristo y su evangelio. ¿Por qué? Porque la adoración no se trata de nosotros. Aquí no se trata de Dios y yo que Dios me sirve a mí. Dios es como el mago, el genio de Aladino. No, no, aquí se trata de Dios, Dios. Aquí no se trata, lo he dicho anteriormente, de hacer sentirnos bien unos a otros. Y que, ay, qué bien me siento. Esa canción es la que me gusta, esa no me gusta. El servicio estuvo bueno porque, no se, porque se cantó lo que me gustó. Y estuvo malo porque no se cantó. No, 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 aquí, aquí no se trata de nosotros, hermano. Aquí se trata de Dios. Esta adoración que nosotros levantamos debe ser una adoración que refleje la verdad de quién es Él y lo que hizo por nosotros. Y mueve mi espíritu mueve y que mueve no solamente nuestro, nuestro, nuestros labios sino nuestros corazones. Cuando, usted, cuando cantábamos y decíamos muestra a Cristo, muestra a Cristo, muéstranos. 
¿A dónde más iremos? ¿A dónde más iremos? Si solo tú, solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que cantamos, hermanos. Pero que no solo lo cantemos, sino que también lo creamos. Jesús es veraz, ellos eran unos hipócritas. Usted ve el contraste. Jesús lo guía a Dios, nos guía a Dios. Ellos estaban desviando a la gente de Dios. Jesús no busca el favor de los hombres. Ellos, lo hemos visto en varias ocasiones, temían a los hombres. Jesús obra con sabiduría, ellos con necedad. Jesús representa la verdad y ellos la mentira. ¿Usted ve el contraste? Cuando le damos a Dios lo que, de, lo que es de Dios es una adoración centrada en, en Dios, en Cristo. No hipócrita, sino centrada en la verdad. Y finalmente, démosles a Dios una adoración que le agrada a Dios. Lea el versículo del 17 al 25. Y aquí voy a explicar por qué el tema de la adoración es central en este tema. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar, dar tributo al César o no? Pero Jesús conociendo su malicia, aquí está la omnisciencia de Jesús. Aquí está otra característica de Dios. ¿Por qué Jesús es Dios? Porque Dios todo lo sabe. Y este no es el primer texto donde muestra que Jesús conocía sus corazones. Y Jesús conociendo la malicia de su corazón. Escuche cómo Marcos lo dice. Me encantan también las palabras de Marcos. En el capítulo 15. Perdón 12. Cuando dice. Pero él dándose cuenta de su hipocresía. Jesús sabía. Qué difícil debe de ser. Cuando usted se acerca a alguien. O cuando alguien se te acerca a ti. Y tú sabes que es en hipocresía. Una cosa es que usted crea que es hipocresía y otra cosa es que usted sepa que es hipocresía como Jesús lo sabía. Porque hay gente, y es el testimonio mío, me pasaba y quizá le ha pasado a ustedes, que emiten un juicio de uno sin conocerlo. Por ejemplo, a mí me decían, no, él es chiquito y comparó. Yo soy chiquito, sí. Lo de comparó, creo que no. Pero usted entiende, hay personas que hacen un juicio a priori. No, Jesús conocía el corazón. Jesús conocía el corazón o ella, ella es una odiosa. Pero tú has hablado con ella, no, pero es una odiosa. ¿Y cómo tú sabes que es una odiosa? No, porque yo lo veo, yo lo veo. Hay gente que ve donde no hay. Pero no Jesús. Jesús conocía el corazón y dice que conocía la malicia, porque la hipocresía es malicia. Conocía la malicia y dijo, ¿por qué me pones a prueba? Hipócritas. Confronta el pecado Mostrarme una moneda que se usa para pagar el impuesto Y le trajeron un denario Y él les dijo ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron del César ¿De quién es esta imagen? ¿Del César? ¿De quién es esta imagen? ¿Del César? ¿Y de quién es la imagen de ustedes? Hmm, de Dios Bueno es simple Denle al César lo que es de César y ustedes denle a Dios lo que es de Dios Y al oír esto se maravillaron Wow Y dejándole se fueron ¿Sabes lo que me enseña ese último versículo? Que usted se puede maravillar con Jesús Y aún así 
alejarse de Jesús. Usted puede estar maravillado con Jesús y aún así no rendirse a los pies de Jesús. ¿Qué peligro es eso? Usted puede estar asombrado de Jesús. Oh sí, Jesús, el Salvador. Oh sí, papá Dios, papá Dios. Y aún así viviendo en rebelión contra Dios. Mire lo que está pasando aquí. Déjeme explicarle la pregunta. ¿Y por qué esta pregunta fue diseñada estratégicamente para atrapar a Jesús? ¿Ok? Esta pregunta en todas las formas en que los líderes religiosos intentaron de engañarlo. Esta fue la más tricky, si se puede decir. Fue la más uh, compleja. Simple pero venenosa Una trampa casi perfecta Era una pregunta que buscaba un sí o un no A César es digno de darle tributo Tributo es digno de darle a César Sí o no Ellos no estaban buscando más de ahí ¿Por qué? Porque si Jesús decía que sí Escuche esto si Jesús decía que sí, parte del gran debate en la sociedad judía era este. Los judíos tenían una tensión con los romanos, ya le expliqué. Y los judíos en el templo no aceptaban la moneda romana por una simple razón. César, Augusto César, impuso en el año 6 después de Cristo, aunque era una pequeña cantidad, impuso este impuesto Justamente para el César mismo que se había declarado ser Dios una divinidad Los emperadores lo hacían a cada rato y ellos buscaban que le adoraran Y la, la imagen del César estaba estampada ahí porque él era como un Dios y se creía como un Dios Por eso nadie podía re, declararse como rey y mucho menos como Dios Así que en la, en la moneda estaba estampada esto y los judíos en el templo no aceptaban los denarios porque entendía ni aceptaban el denario para las ofrendas del templo Ellos tenían una moneda que se llamaba Texel Y esa moneda por eso cuando Jesús llega al templo Vira el templo a los cambistas ¿Por qué? ¿Qué? Porque eran cambistas de moneda Bueno ellos tomaban el denario y le daban la moneda hebrea Con la que podían entonces ofrendar en el templo Pero ellos no aceptaban el denario porque esa, esa era una moneda impura, era una moneda que rendía tributo a un Dios que no era Dios, el Dios de Israel. Pero en ese negocio habían unos cambistas haciendo, ganándose dinero y por eso Jesús se molesta y voltea la mesa. Pero para que ustedes tengan una idea de la tensión que existía. No solamente que ellos no aceptaban la moneda sino que todos judíos según los fariseos que daban ese impuesto estaban entonces adorando al César. Por eso ellos vienen con la pregunta si Jesús decía que sí iban a acusar a Jesús de qué, de estar adorando al César y si decía que no entonces qué pasaba estaban acusando a Jesús de rebelarse contra él César Ahora entienda la majestuosa respuesta de Jesús En dominicano aprendas esta palabra Jesús no cae en gancho Jesús no cae en trampas No sé cómo se hizo el traductor para esa palabra pero Ahora entienda el contexto de lo que está sucediendo Y entienda por qué tanta malicia con los herodianos y los fariseos que no se gustaban uno a otros pero se pusieron de acuerdo con el fin de que Jesús se parcializara mire cuánta hipocresía 
Sabemos que eres imparcial Pero ahora queremos que te parcialices Increíble Increíble Estos herodianos Sabían que si Jesús decía que no Lo iban a someter delante del César Como alguien que estaba promoviendo una rebelión O uniéndose a la rebelión de los celotes Que eran el grupo social Revelado contra los romanos Hubieran llevado el caso a la corte Y Jesús hubiera sido sometido preso Por otro lado si Jesús hubiera dicho que sí Los fariseos lo hubieran acusado de idolatría Además lo hubieran acusado de estar apoyando la opresión romana Recuerde que ellos esperaban un libertador Y ellos creían que el Mesías iba a ser el libertador de los romanos De la opresión romana así que si Jesús decía que sí Estaba preso cayó en la trampa si Jesús decía que no estaba preso Por eso son estos dos grupos que vienen que representan los dos sectores Y Jesús le dice hipócrita Jesús confronta su pecado hipócrita Mire cómo Jesús escapa de la trampa. Primero confrontando el pecado. Hipócrita. Conociendo su malicia. Segundo. Jesús sale de esta trampa porque Jesús es Dios. Conoce el corazón. ¿Por qué me ponéis a prueba? Ustedes no tienen un verdadero interés en que yo les responda. Ustedes lo que quieren es hacerme caer. Y mira lo que hace Jesús. Pide una moneda. Un denario. Aparentemente ellos no lo tenían. Buscaron una, una moneda. Y dice de quién esta imagen como ya le dije esta moneda tenía la inscripción que decía Tiberio César Augusto hijo del divino. Ok esa moneda tenía esa imagen impregnada hijo del divino. Debemos de darle tributo. Jesús responde de quién es la imagen. De quién es la imagen. De quién es la imagen. Esto no es un chequeos de lo que se usan en el templo. ¿De quién es la imagen? Es del César. Bueno, entonces las cosas del César pueden ser dadas al César. Pagar los impuestos, pueden pagar los impuestos. Pero denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Jesús le está diciendo a ellos, a los fariseos. Por ustedes pagar impuestos al César no están idolatrando. Ahora por no darle a Dios lo que ustedes tienen que darle si están fallando hipócritas su adoración es pura hipocresía por lo tanto Jesús es quien añade el componente denle a Dios lo que es de Dios porque ellos Jesús sabía que detrás lo que había era un tema de adoración no solo están pagando el impuesto al César era como el tema de la comida Porque coman de esto no es el problema Como vimos en meses anteriores El problema es el corazón Por lo tanto denle a Dios Lo que es de Dios Y hermanos eso es cierto para nosotros también Nosotros adoramos y nos postramos a Aquello que le ponemos todo el tiempo El empeño, ahí es donde está la adoración Nuestra mente, nuestro deseo, nuestra energía Ahí es donde está nuestra adoración Y el llamado de nosotros para hoy Es el mismo que el llamado que Jesús le hizo a estos Denle a Dios lo que es le Dios y que está esperando Dios de sus hijos Romanos capítulo 12 versículo 1 Usted se sabe el texto déjeme recordárselo Mire lo que Dios espera de sus hijos 
Os ruego, fair sirving en español, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios. Señores, que ese es vuestro culto racional. ¿Cómo lo hago? No te adaptes a este mundo. No te adaptes a este mundo, sino transformate mediante la renovación de tu mente para que tú veas cuál es la voluntad de Dios que es buena, es agradable y perfecta. Dad a Dios lo que es de Dios. Y cuando Jesús está hablando estas palabras, Jesús tiene en mente más que el dinero, tiene en mente la vida de adoración que ellos debieron tener y que no tenían. Es la imagen de Dios la que nosotros cargamos y es la imagen de Dios, no la del César, la que debemos de representar. Mientras tanto, dar al César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Como dije, esta respuesta dejó atónitos a todos, pero aún así se quedaron maravillados y se alejaron. Mi pregunta hermanos a todo el que es cristiano en este lugar Usted está dando al César lo que es del César Y está dando a Dios lo que es de Dios Y déjeme decirle varias aplicaciones que podemos tener aquí Lo primero es como ciudadanos de Cristo Ciudadanos de Cristo en esta tierra Fácilmente podemos caer en la trampa de evitar Nuestras responsabilidades como ciudadanos en esta tierra ¿Qué pasa cuando un cristiano incumple con los impuestos, por ejemplo? ¿O qué pasa cuando un ciudadano está intencionalmente evitando pagar impuestos? ¿Usted sabe qué está haciendo? Un ciudadano que no está representando el reino de los cielos. Por lo tanto, todo el que está aquí y es hijo, hija de Dios, tiene la responsabilidad de cumplir. Ahora bien, este tiempo es, estamos en un mundo injusto, sí, los judíos lo estaban viviendo un tiempo de opresión. Que hay impuestos que no nos gusta pagar, sí. Pero mientras estemos aquí, estamos llamados a ser responsables ciudadanos de la imagen de Cristo. El otro lado de la moneda, usted que está en Cristo, que es cristiano, seguidor de Cristo, el llamado que tenemos a darle a Dios lo que es de Dios. Y le voy a decir algo. Nosotros hemos usado ese texto fuera de contexto muchas veces para decirle que es nuestra ofrenda. No, hermanos. Antes que tu ofrenda debe de venir tu corazón. Antes que tu ofrenda debe de venir tu vida. Dios lo sabemos no necesita nuestro dinero. Dios está llamando a que vivamos una vida de adoración. Sin hipocresía. Centrada en la verdad y que agrade a Dios. Y esa es la manera de nosotros rendir nuestro culto racional. Aquí en la iglesia solamente no. En tu casa, en el trabajo. Cuando manejas en la calle, como te relacionas con los vecinos, como te relacionas con tus familiares. Todo el tiempo el cristiano debe de ser un culto racional. Efesios 1, 6 vivimos para la alabanza de la gloria de Dios. Y eso no sucede en estas cuatro paredes. Sucede todo el tiempo que vivimos todo el tiempo fuera de las paredes de esta iglesia. Si estás aquí en esta tarde y no eres cristiano. 
Oh cristiana, seguidor de Cristo que rendiste tu vida No solamente te sorprendas y te asombres por su salvación Y por lo grande que Él es, no, Dios te llama no te, no te sorprendas y te alejes, no, Dios te llama a rendir tu vida a Él El único capaz de salvarte, perdonarte porque es el camino Como Él lo dijo, es la verdad y es la vida Y no hay otra manera de tú reconciliar tu vida con Dios Si no es por medio de Él no lo va a hacer la religión, no lo va a hacer tú visitas a la misa, no lo va a hacer las buenas obras que tú hagas. Puedes hacer todas las buenas obras que tú, que tú hagas y no vas a reconciliarte con Dios. Cristo es el único que lo hace y te llama y demanda de ti arrepentimiento. Así que esa es la invitación, si eres cristiano ya sabes cómo responder. Y Si no eres cristiano Cristo te llama a que te arrepienta. El Señor nos ayude a responder y ser hacedores de esta palabra. Más que oidores, oremos. 